0: I see skies of blue, clouds of white.
1: 大家好，欢迎来到后浪剧场，我是小树。在正式开始之前，我先播一则招聘广告。如果你对电影和戏剧感兴趣，有一定的专业积累，而且外语比较好，欢迎加入我们的编辑队伍和译者队伍。大家可以直接在节目下方留言与我们联系。我们今天的嘉宾是一位老朋友，龚哲，跟大家打个招呼吧。好，嗯、呃，后浪的听众朋友们，大家好，嗯、呃
2: ，我是龚哲
0: 。
1: 那个，咱们这一期直奔主题啊，嗯、就我是想跟你聊一下，呃，演员如何抓住观众这个话题。<笑>呃，为什么请你来呢？呃，我自己是有两个考量，一个是。嗯、um, ，我觉得就是一直觉得你比较随和，就是可以这样子近距离的来聊这样一个话题。另一个是因为我的观察，一直觉得你特别爱聊专业上的问题。呃、uh, ，我自就是特别是那个最近就上周五嘛，咱们一起看完那个话剧，我真没想到我们是就是。一路从国家大剧院迷路和漫步，一路竟然聊了两个小时，都是这个专业相关的，到最后都午夜一点了，啊、呃，我想如果不是我们的生物钟在提不不住的提醒我们，可能这个话题会一直聊下去，聊到天亮，所以我还蛮感动的。
0: <笑>我也是。
1: 嗯 呃， 我之前听那个冯远征老师和这个郝雷老师都有提及 过， 他说现在这个行业就是他们觉得有一点嗯叹息的 吧， 就是愿意跟人聊表演的人太少
0: 了，
1: 嗯。但我能有幸跟你聊这 个， 我们两个人都坐下来花时间聊这 个， 我觉得都还是蛮幸运的吧。那我们就直接进入主题。好，我之所以想聊这个，是因为我自己的一个观影体验。呃，我自己有这么两种体验，一种是，呃，就我明显的知道这个演员的技术是一流的，非常的好。可是我没有任何一秒是入戏的，我全程都在看他怎么秀他的演技。我知道他的台词好，他的身体控制力强。但是我就是看不到情感，这样子的观影让我的让我非常的苦恼，因为我觉得不值票价。另一种体验是，我看我经常去北电和中戏看一些学生作业或者是期末的汇报演出，这个学生可能他只有大一，呃，他的技术非常的生涩，但是我恰恰透过这些生涩的技。技术，我看到了他的情感，看到了他的内心，而且那些就是发自内心的气息。当他向我打来的时候，我真的会被打动，甚至忍不住就想流眼泪。这个跟他的台词功底无关，跟他是否会准正确的发声无关，跟他的身体控制也没有关系。因为我直接看到了他的那颗心。呃，所以就是说。对于演员如何抓住观众这件事儿，就这个问题，你的直观的一个脑子里想到的，你会怎么看这个事儿？如何才能抓住观众？真
2: ，我觉得真“真、嗯”这个字，不光是说要做真，嗯，还要真正能做到这个“真”字儿。嗯。嗯
1: 那倒也是，就就好像那个大家不不都说真诚是通向什么什么的，所有门的最终的捷径，还是什么？怎么说来？你、嗯、看，就是咱们举一个例子、嗯，经常会
2: 说，哎，这个演员能到这个情绪上流眼泪，嗯，太厉害了。但其实你说眼泪流下来就厉害了吗？不是，而且有些人是需要，嗯、呃，打个比方，这一场戏。是我们两个、嗯，我们两个人是相爱的人，然后我们分手了，嗯、然后其中一方很难过，他流下了伤心的眼泪。但是你说这个情绪里，如果我们在真正生活中体验到这个场景的时候，一定是真的分手了，嗯、有很多伤心的触动，不想分手啊，和往事一幕一幕之类的这些，那一刻的情绪，他可能。不用你去想那么多，你就流泪了、嗯。但你要是去表演的时候，你要去处理这个场景的时候，每个人的方法是不一样的。有些人让我们能感觉到，真的就是你会觉得，哎呀，我我我，我真的有那种就被分手的感觉，嗯、就是你被他带入到那个情绪里、嗯。但这个时候呢，又分两种，一种是他技巧特别好，嗯、让你化无形于之中，让你就是进去了。嗯有一种是他真的用自己内心的这个分手的这个经验去带动你；还有一种就是好多人其实是用别的情绪，比如说他想到他家里养的狗
0: ，嗯，
2: 不见了、嗯，养的猫死了，然后或者是他最在意的事情失失去了什么这些，他用那些情绪去演一个失恋的情情绪里流泪的这种。那个时候我们会有一些。
1: 如果他技巧不
2: 够好的话，一定会有隔阂。嗯
1: ，呃，说到这个啊，就是因为我对这个话题的认知，嗯，除了自己的直接的观影或观剧体验，呃，还有一部分是来自就是石灰的那本红色版的书，就是书名就叫《演员如何抓住观众》，他自己是用了大量的文章来讨论这这件事儿的。我记得他有提到，就是。表演中有一个大忌，就是说，呃，你去刻意的取悦观众，对，就是你知道这招灵，就老用这招，你甚至会给这招的，就是给这你这些花招过多的时间和焦点，让他就是抢了这个剧情应该有的一个速度和节奏，嗯。
2: 对，是的，<笑>这个其实，你说其实演员啊是一个特别有意思的行业，就
1: 是，但很多演员就是他他就会人来疯啊，会，他就是，呃，我记得何冰在圆桌派上好像说过，就说其实演员很少有不取悦观众的，就是当特别是话剧，就是当观众给你这种现场的反馈之后，你就是忍不住有那种取悦的心态。
2: 是的，但是这个就是你的第二自我要蹦出来、跳出来的时候了。<笑>嗯，所以这也是演员为什么除了专业上要修养以外，他其就修炼以外，他还有其他综合素质的修养在里面。嗯，呃、你看石慧先生说不要取悦于观众，嗯，因为他一定是有了大量的反馈的信息，他知道。当你越想去取悦观众的时候，你其实是越取悦不了的。这个跟谈恋爱是一样的。对，因为观众其实他的直接的反馈，就是他的那个接收到的这个能量，嗯，是非常明确的。如果你是为了演员在舞台上是为了讨好观众去说这个话、做这个动作，观众一定会非常明确地感受到。我们
1: 现在有，就是我经常看一些戏，就是演员就他，比如说演一个。呃，远古时时代的戏，他非要蹦一句什么“当下的流星雨、嗯”，就这个跟那个春晚去刻意的说当年的年度流行词儿，感觉是一样的，太谄媚了
2: 。是的，而且他又脱离所有的剧情，对，这样特别不专业，是真的。脱
1: 离剧情这个不是时会把它就是形容为离心嘛？对，其实你已经离心了。与之相对的是向心嘛，就是你所有的一切行为都在这个剧情之中，在情境中，在人物中。是的，但你说
2: 真正做到向心，其实是挺需要专注度极高的一件事情。嗯、然后你又不能专注度在里面特别使劲儿、嗯，使太大的劲儿之后，反倒有可能会产生一种离心的效果。嗯。嗯我觉得就是最简单的是最难做到的，比如说这个真其实是最简单，它有一个放松，其实也是最难做到的。嗯、就是当你在舞台上那个环境里、那个空间里有观众可以直接给你反馈的时候，人会不自，就是非常不自觉的，你就会想去，就像你刚才说，何冰提到去讨好观众
1: 、嗯，就大家一叫好，你哎蹦得可来劲了，这台词也有劲了是的，但那个时候可能已经离心了。是的。因为可能你蹦的正正来
2: 劲，就是说的正起劲儿的那段词是需要特别平缓，嗯、另外一种状态去说的。嗯、所以我，我我我真的觉得，就是这种自我审视啊，不光应该是出现在生活里，嗯，还是应该在时时刻刻提醒自己，而且要自己对一出戏这个角色人物有一个很明确的一个把握，嗯才可以控制好这个自我审视。嗯，因为每个观众他对于一出戏里面的各个剧情的点的反应是不一样的。嗯，也许 A 观众对于你说的头半句话是有反应的，他可能做了一个笑或者是叹气的一个就是反应，你听到了。那也许 B。对于 A 这一个反应，这个、前半段是没有反应，他的可能对后半段有，他们两个是什么截然不同的。但你说，如果作为一个演员，你又要讨好 A， 又要讨好 B， 那你整个节奏全乱了
0: 。嗯
2: ，所以要有自己的一个把握，其实还是一个整体。我是觉得，嗯、就是，嗯、呃，你当你这出戏结束之后，在舞台上，最后别人的叫好，可能才是对一个整出戏和整个人物的一个叫好。我个人是这样认为、嗯，但是他现在又跟剧场里的这些观众所有的这些呃比例又不太一样，所以嗯，我如果用真心，用最放松的状态，我们把这些已经磨成了自己的身体的一部分了，这些工具，这些你就已经变成了一个自然而然的出现的一个，对吧、嗯？所以这个时候的状态，它是一个最放松的，就你所有说的话，不是你想去说去说。而是说，就是自然就流露出来、嗯。你就是那个人物，你所有的
1: 形体，你所有的语言，都是这样流露出来的。呃，你你刚才提到这个整体啊、哦，就我想到一个词儿叫节奏感。嗯。呃，我刚好是我们公司昨天，呃，我们的同事做了一个就是分享，就是关于如何写文案。我就发现，写文案也好，写剧本也好，呃，表演也好，讲课也好，我们聊这个。就是做这种电台也好，其实整体都需要讲这种节奏。就是，嗯，当时同事提到，就是你一开始要有一个吸引人的东西来吸引大家关注你。这个吸引人的东西，写文章的话，它可能是你的标题；，呃，那个表演的话，可能就是一个亮相、一个第一印象。呃，然后你把大家吸引来之后呢，你不能骗大家，你让大家的一步一步发现你的好。每走一步，哇，好惊喜！又走一步，哇，更惊喜！在这个过程中，就大家在不知不觉中就进入到了你所为他建立好的那个世界。嗯，然后他其实某种程度上已经被你带入，他和你同呼吸共命运了。然后他和你一起去经历，一起去共赴一个地方。最后结束之后，他发现。他在不知不觉中对你产生了情感，呃，而且他自己是有所收获的。比如说，他可能获得了情感的释放，或者是收获了某一种价值观、某一种思想，至少是某一种知识或者是技能。然后他走的时候，那个刚才发生的一切，这个余韵还在，就是他会可能在离开你的时候，还在想着你。那个，我们编剧老师把这个比作就谈恋爱。他说，如果你你能把一个剧作结构设计好，就是基本上你会特别乐于也善于谈恋爱。
2: <笑>对，而且它适用于生活中的各个方面。嗯，就我刚才你说这番话的时候，我想到特别多。<笑>嗯。我们回到你刚开始最初的提的，你说，呃，有些演员他技巧特别好，嗯，所有的一切都完美至极，但是他可能就是让你作为观众的时候没有办法进入到他这个状态里，嗯，嗯这也是，其实我特别喜欢的一点就是演员生活里特别不像演员，他就是普通到不能再普通、嗯，因为这样的话你可以有更多的机会和空间、时间去体验生活，嗯，和。所有的人打成一片，就像我们要经常去看戏。我们不光要一直在舞台上，我们还要去看戏。看戏看什么？一个是学习嘛，另外一个是要感受你在这个剧场里的时候，你作为观众时候，你作为观众跟演员的一种交流，就你把自己换位成观众了。其实这个都是在感受一个氛围。嗯，否则的话，你就是在演自己，演那个角色。你站在舞台上的时候。舞台上那个，你永远都是演的，即便就是再完美、再无懈可击，嗯、但
1: 是它是没有流通的。呃，这个让我想到一个事儿，就是当呃，昨天我们那个同事说了一句话，就是营销中他会考虑两件事儿，一件事儿是这本书自身的价值，其实就是你刚才说的这个人演的怎么样；另一个是这本书和他的受众之间的情感联系。你再好，你没有办法跟我产生联系，那我感受不到你的好。你再有瑕疵，但是你和我就我对你充满了情感，那你在我的眼里头，它就是完美的，是的就是独特的。其实这个，其实我我我还
2: 是回到我最开始、嗯，我觉得这就是一个真的一个传递。嗯。我们会发现，其实聊了很多，他都是万变不离其宗，有一个内心的一个内核在、嗯，就这个真诚啊，怎么样递过来？怎么能够就是没有传递出去？对，我们之前提到过的，有勇气打开自己、嗯，有勇气把自己这些所有的展现给对方、嗯。但是有的时候你特别那种赤裸裸和血肉模糊的展开给对方，会把大家吓,吓着的、嗯。这个时候就是要平时通过生活的观察，嗯。体验、体会，来去，然后再去进行各种阅读、观察和思考的这种筛选、嗯，打磨，这太多了。其实我经常会觉得时间不够用，然后会觉得，你你有那种，<笑>就是你一定会有那种感受，还会觉得，就是你要涉涉猎的面越广，你可能之前，比如说我们提到过的那种内心的束缚或者是障碍。就全都突破了，它是在一种无形之中突破的，而不是说有些时候我们会觉得我们越求越得不到，不求的时候它自然而然就来了。但是这些话说都特别空，特别大，但是真的是要进进行无数的这种修炼和学习和磨练才会有。所以，嗯，我生活里也特别爱观察别人，因为不是说要去发现别人不好，而是说看看、嗯、啊。他的时候他会是这样，那我的时候我会怎么样？会这样，嗯、会经常。这个其实是、呃、可能对于任何都是有帮助的。嗯，演员如何抓住观众，我认为这也是一个需要长期进行修炼的和修为的这么一个不能失去的一个课题。我们每一个阶段怎么去抓住观众？嗯、呃，我们每阶的。一种类型的戏如何去抓住观众，嗯、都是不一样的，因为去抓住观众的这种气息和气场，它也是跟着每一出戏的不同、嗯、类型的不同，和你当时的这个场地的这个环境的
1: 空间的不同、嗯，就是你照顾周全嘛？对，一个是你在空间上照顾周全，就是你不止你的眼睛不止停留在舞台上。你可能连幕后、连台下都考虑到。另一个是时间上的考量，就是观众如何和你共同经历这一个晚上。对，你像李国修导演，他就是他想的更多，他会把观众的入场时间那个一定要算在内，算在内，对，包括观众的离场时间，是包括谢幕，都是嗯表演或者是都是和观众交流的一部分，所以他会做这种。整个时间值上的通盘考量是的，包括在舞台上暗场的时候，嗯，只
2: 要就是台下有观众，只要演员还在台上，即便是暗场了，这个、也是戏里的一部分
1: 。所以那个，嗯、呃，我们有一次是那个跟任长箴导演一起看了一部他参与的纪录片，看完之后他说：“你们在看纪录片，而我在看你们的呼吸。”就是，嗯、呃，这个纪录片怎么剪，就是。让观众就突然跟着着急，然后你不能一直让他绷着，绷着绷着会断的。然后你又，然后突然让他松一口气说，说啊，没事没事还舒舒一下情，然后马上又紧起来了，他又跟着紧张了起来，马上再松一口气。所以他就说，剪辑剪的是呼吸。然后那个我们上编剧课，老师就是画这种剧情的，呃，上升还是下降这种走势图嘛。你发现他也是这样一个。当他这个剧情越来越上升的时候，你就是会跟着开心那个什么；当剧情越来越往下掉的时候，你就是会跟着紧张。然后，所以我就觉得，就是讲课也好，或者是做片子也好，表演也好，就是会玩的人，其实就是他特别懂得人的这个呼吸的节奏。说白了，再往透说一点，就是他知道人的心理，怎么样能把人的这个心理。真真的像你的脉了，就就像我们那个玩那个猫似的，那、啊、逗那个猫似的，就是把它吊起来又放下去，吊起来放下去。你要老吊着它，它够不着，它可能就不陪你玩了；或者你不会、不善于撩拨它、嗯，那它就也不跟你玩了。是的
2: ，而且你现在发现，嗯，好多观众其实特别有意思，大家喜欢看别人看不到的，喜欢看别人不去看的。<笑>比如这个演员在后场的时候，可能他已经出现在台上了，嗯、但是观众那一刻就已经把他设定为这这个人物了，嗯，所以你在里非光区里面，嗯，进行的一切活动，其实也是这个是跟抓住一观众是密不可分的，嗯，不能想着说在非呃非光区里的时候就可以随意的就做一些跟这出戏没关系的，嗯、其实是要做跟这个戏有关系
1: 的。你这个让我想到两个事儿，一个是就是说有一些演员，就是他可能急于获得观众的认可和鼓励吧，然后就是当他处在光区的时候，他哪怕只是一个背景板，他都会想要极力的去凸显自己，但这个时候其实就是抢戏嘛，啊，既破坏了整场戏，其实也破坏了他他自己的这个角色。另一个体验是我看戏的时候。有一些成熟的演员，当他在暗区的时候，就不管他在哪里，他哪怕就是已经走下去了，他走的每一步都在那个人物里，你就觉得他就一直没有戏。而且就是在你的脑海里，他是一条延长线。你相信，当他走进完全的幕后，走出观众的视线之后，你相信他还在那个劲儿里头，就你你不会觉得说。他是不是迈完这一 步， 他就说 啊， 结束 了， 就， 嗯， 他是一以贯之 的， 所以就说他的 戏， 呃， 戏并不是说从有光开 始， 也并不是 从， 呃， 大幕拉开开 始， 而 是， 在这之前就发生了。李国修的话就是 说， 戏不说从头 嘛， 他只是恰好从你的整个一段里头截取了一个片 段， 但并不是说你只有这个片段。
2: (笑)嗯 嗯， 我觉得舞台那个就剧场 啊， 和拍摄的现场其实都是挺挺神圣的一个就地方。但是神圣不是把它架到一个神坛 上， 也不是为了让大家更紧张这件事 情， 而是 说， 嗯， 当然剧场是更有仪式感。嗯 嗯， 拍片的现 场， 除非是特别强调的场 景， 正常日常化的场景的 话， 都是还是比较。看起来比较生活化，嗯，那剧场一定是看起来更非生活化一点的，嗯，这个。其实这个就是涉及到创作上，就是当你进入到这个人物里，嗯、你真把自己作为这个人物，在这一段时间你生活的话，其实每一次进到剧场里面，进进入到这个拍摄场景里面，都是应该带着这个就去了。嗯、即便你穿的衣服没关系，就是不是剧情里那个，你穿的自己的便衣没关系，但是其实你的心里都是那样的。只有那样的话，就是，呃，一旦剧情里发生了一些什么细微的一些变动，你所有的这些都是跟着他走的，嗯、不会有变化、嗯，不会有差，也不会有所谓的笑场、嗯、出戏都不会有
1: 嗯。嗯，就是，呃，我觉得石挥在这方面的确是，呃，蛮懂得观众的心理的。他有一个文章叫“要给观众满足，但不能全给他”。哎，不能。要使观众满意，但不不要让他感到满足。就是永远在吊着他。<笑>然后那个他，他特别重视第一印象嘛，就是说，因为他就跟我们人和人之间是一样的。如果你第一印象没有打好，后边想要弥补回来，其实需要花很长的精力、很长的时间和很大的这个功劳的。但是如果是。你在第一印象打好，就大家会顺着这个劲儿，一直对你有一个很好的印象。对，是这样的，因为我印象里特别深，石灰先生说，嗯，他从
2: 上舞台，哪怕是背对着观众开始，他，他就要把所有观众的目光
1: 吸引到自己的背影上。你看，这跟谈恋爱不是一样吗？对的，就是就是你不管使什么招吧，你得让对方先对你感兴趣，对注意你。<笑>
2: 但真正能走远的，一定是真正是两情相悦，就是指定是你得珍
1: 惜，你不能只有幺蛾子，只
2: 有套路，那个就只是在耍个花
1: 枪。嗯嗯。然后还有一种就是呃，我之前就是在一个访谈中听他们讨论一场演唱会，嗯，就是因为演唱会你要布置这个歌曲的排序嘛。这个跟就是我们参加一个电影节或者戏剧节，大家布置这个每一个单元的这种排排排戏是一样的。然后就是有一次，就是他们直接就是把一上来就高潮了，然后之后后边就下不去了，就后边别人就不知道该怎么办，延续这个高潮吧，没有那么大的能量；要掉下来吧，就是那观众岂不是很扫兴、很沮丧吗？是的，就是所以。这跟人打交道也是这样子，你一上来就过分的热情，或者是直接的掏心掏肺，有的时候会让对方很尴尬，就不知道该怎么接你，就吓一跳，就
2: 是反着来。<笑>嗯，如果他有很强的能量，能把这个后续就是，嗯嗯。反着过来了，后续就细水长流也行、嗯，就是这个其实是一挺难的、嗯，但这个也是一个，你刚才一提到，我觉得这个如果作为一个戏剧创作放到里面的话，嗯、真能做到这个能量饱满的，一上来就爆出来，然后就把等于说高潮部分以传统的戏剧的结构从最后挪到最前面，嗯、然后把。这个慢慢慢慢的这些所有的不温不火的搁到后面延续的话、嗯，这也是一种。这其实有一点像欧洲的一些一一类电影，是吗？嗯，欧洲的有某一类电影就喜欢上来就是先是把里里边最劲爆的劲爆的关键的恨不得都把剧情就突突、嗯、给你。这两年韩国电影也有一两个，嗯、但是我具体一下子想不起来。但是就告诉你，嗯、告诉你之后，然后再倒叙，慢慢的一点点一点，嗯、这就要看这个。导演手法、表现手法，所有的这些演职人员能不能把这个一直抓着你往前走了？嗯、如果抓不住的话，这就是
1: 一个失败的作品。嗯，但其实你像，就比如说一首乐曲的这个节奏，它也是这样子的，大部分还是一开始
0: ，它一定是起
1: 承转合，一开始就是先有一个让大家进入的一个过程，慢慢的，缓的对，慢慢才渐入佳境，才进入高潮，不然的话就是。观众会有一个接受，就是不知道该怎么面对你。然后那个我们之前请过那个色界的美术指导来给我们做过一次分享，他有一个观点，我对我启发挺大的。他就说
0: ，
1: 嗯，他在做做的时候，就是色彩在他的眼里头是一首乐曲。就你比如说色界。就是汤唯的那个偏蓝绿色调的旗袍，就像一首交响乐中的小提琴一样，就一直在，但它不是主调。然后他讲到阮玲玉的时候，就是讲阮玲玉的旗袍，就不同的颜色和不同的图案，就是阮玲玉旗袍上的每一次不同的图案，都是她彼时心境的一个象征。啊、呃，与此同时呢，他就是他就讲那个那个电影中那个高潮部分。他说，嗯，因为走到大约一个多小时的时候，其实那个时候观众已经很困了，呃，前边的铺垫也差不多了，这个时候需要一个振奋大家的一个东西存在，让大家变得更激动一点，然后。有一个重场戏，就是阮玲玉在自杀之前，不是跟各位导演去喝酒嘛，然后那个那一场，他就让张曼玉穿了一身特别艳的、近就是像火的颜色一样的一个旗袍嘛，那个就是如果说我们把这个色彩比喻成一个乐曲的话，就那个时候，他已经。这进入了那种放大焦点时刻，所以那个那个色彩特别的夺目，再加上那一场戏本身就是重场戏，所以观众一定会在这种色彩以及这种剧情的作用下，变得没那么瞌睡了，突然就从瞌睡状态中醒来，来关注这个这场戏最重要的，这部电影最重要的时刻，就是你发现他就是也是一直在讲这个节奏，就起承转转合，对。而且
2: 它是一种，就是了解了人的心理和生理的一种刺激的反应，嗯、就是、嗯，呃，人是不能超过多长时间在一个剧情里，嗯嗯、对，它是需要，比如说到，比如说有五分钟这么一个生理时间，嗯、到了这五分钟，一定要给你一个听觉或者视觉上的刺激、嗯，这样的话才能让你又回到这里，没有
1: 跑出去。所以我们编剧课上就一直在讲这种这样子的情节点嘛，大的情节点和每一个。这个三幕四段里头小的情节点，就是一其实，呃，你不留意的话，好像就是莫名其妙顺其自然的把这部电影看完了。但如果你去仔细剖它的这个拉它的这个剧作结构的话，你你发现一直有一个小点一直在叮叮叮，就忽上忽下的吊着你
2: 。<笑>对，其实这也是有意思的地方，但是这个。嗯，一定要是在一个完整的大框架里、嗯，否则的话，这就变成了一个小聪明，蹦蹦蹦蹦出来，那是一种。
0: 嗯
1: ，就写文章也这样。嗯、是的，就是如果你一上来就前面铺垫太多，就大家一直不知道你想说什么，大家就不想读这篇文章了。但如果你一上来把所有你想说的都说完了，大家也不不会接着读下去了。是的，就需要一点一点的，嗯，在每一个每走几步给一个新的信息刺激。然后这样子，一点一点的铺下来，大家会在好像在沿路发现惊喜，沿路在收获。这样子，等到读完你这篇文章，会觉得不枉此行啊、哦，收获满满，收获了一,一路惊喜。<笑>对
0: ，
1: 呃，但其实我觉得节奏感这个东西吧，它的背后其实还是需要一个功底，就除了真诚之外。是需要一个养分，演员一个需要功底的，因为你如果只有这，些，只有这一招的话，一招先是不快就不灵了。对
2: ，而且我觉得节奏是要根据每一次你的对手演员
1: 们
2: ，嗯,嗯有的时候可能是一个对手演员，有的时候可能是两个或者是更多，嗯，其实要根据这些去调整，嗯。嗯有的时候没有一场有就有的场次的戏，你带着对方演是好看的、嗯，但是不能为了突出个人，永远要带着人家，这是不对的。嗯、就是有的时候你要放掉自己
1: ，嗯、跟着别人的走，但也不能说每这就跟跳舞似的嘛，对，你带带我，我带带你，不能我，就是俩人就一个老带的，一个老被带对，这就像我们说打太极一样，嗯、就是我
2: 们丢出去得再回来，再搂回来，对。这样好看，但是你说这个节奏，我我一直都觉得任何事情它都不是一个完全固定的，当然它是有一个框架在，但是每一次是要根据大家在就是在磨合的过程中，你去找这个点
0: ，嗯
2: ，可能原先比如说按，比如说我们接一个戏，按我们正常的这种思维模式就觉得可能在哎这第二场里面我们要爆发，嗯、然后。第三场的时候平和，然后第四场的时候再怎么样，这样好看啊！嗯、这比如是一个常规的一个思维模式。但是当你磨合磨合，你会发现，比如说你的对手演员是一个特别优秀的人，就是演员的时候，你其实可以共同探讨的过程中就发现，如果不在第二幕爆发，可能在第四幕爆发会更好看呢。嗯、这个是一定要有这么一个根据实际的去材料，就像我们做饭的时候，嗯、就根据实际的材料去调整。嗯，而不能说我们今天没有鸡蛋、西红柿、嗯，我们一定要,、就是、要炒这个
1: 菜。那是不可以的。
0: 嗯
1: ，其实刚才说到，就是说这个背后最终还是演员的功底，而演员的功底，我在石灰那个书中看到的，就是说眼观六路、耳听八方，就是可能个人的经验毕竟有限，很快就会用完的，就会把自己消耗光。那怎么样让自己拥有持久的艺术创造力呢？其实就是不停的向你的周围汲取养分。是的，我这些这太
2: 全面了。打个比方，你出去、嗯、早上你去买个菜，嗯，你在这个菜市场看见所有的卖菜的人都是不一样的，嗯、这个是是要记录的。嗯。再打个比方，比如说你出去跑步，嗯，在路上跑，在这个过程中你碰见的过来哪怕一辆车都不一样。嗯。还有的就是家里养宠物。你可能每个宠物的动作都会对你有一些影响，嗯、这个就是看，就看其实看你敏不是否敏感、哎，对，然后是否善于把这些用到过来
1: ，但前提是是否先愿意把自己置身在环境中，而不是自己的顾顾着紧箍的、哎对，一定要是开放的心态，就是、对，所以就真的，所以就是眼
2: 观六路，耳听八方嘛，对，嗯，太太有意思了，我我我有一次。嗯，看见有一个就是日本的，就我们在嗯候机，然后呢，日本的那个空姐的领导吧，应该一个女性、嗯、就过来，他们是很那种，嗯，鞠个躬，对吧？然后在她鞠躬的时候，就发现，嗯、呃，这整个一个队伍，因为我是带着我家里人出去玩、嗯、然后呢，正正好好看到了一个队伍里，就是有一个就是旅行团的人拿了两个包去占位置。嗯就排队，其实正常你去走就好了。但中国人就喜欢排，就站站位置，这样很有意思。然后那个空姐在跟所有人，就只是这种礼貌性的鞠躬的时候，她就一眼就抬头的时候就瞟到了那个两个包，嗯，她就愣了一下。就是你能完全从侧面观察到他所有的心理反应，嗯,嗯但这个你要让一个演员去演，其实是很难的。嗯，就是如果要是足够敏感，你那一刻捕捉下来他，嗯、然后你又能记录下来，这在你的记忆里，将来有一刻要用的时候，这是非常，嗯，奇妙、特别有意思的一个反应。他的第一反应是说：“嗯，我怎么看到了非人的一个物化的东西在那儿？什么东西？”嗯、第二说、嗯：“这个东西是干嘛的在那儿？”嗯，是别人的垃圾还是说什么？第三反应哦，可能是别人放在这里的。第四反应我应该怎么办？然后他又犹豫了一下，嗯、然后他没有办法、嗯，他又进行了第二次鞠躬，然后他就转身就走了。嗯，所以其实这是一个，就是我现在形容可能都没有说，哎，表现出来那么一下子更直接。嗯嗯、但是真的当时那个对我触动特别大，我觉得那个是一个无声的一个哑剧的一个表演。明白。就是特别的有意思，我觉得这个就是生活里，如果你那一刻没有在玩手机，就正好看见了，这是一个特别大的一个元素给到你。但如果我们现在真的就是沉浸在手机的世界里，嗯、一直在低着头，太多生活中多姿多彩、生动的、有意思的、有生命的都被我们错过了。一个
1: 是玩手机低着头，再一个就是呃是一个习惯。对，嗯、呃，我自己有一个体验，就是说，因为我们会对很多嗯。自认为已知的、习以为常的东西视而不见。我我有一次坐飞 机， 就是这个空姐过 来， 也是空姐 啊， 就过来跟我就问 我， 就是橙汁还是那个苹果汁儿的时 候， 嗯， 我我只是就是就跟他回答了一 个， 比如说我要 水， 他给了我。直到他过来跟我收杯子的时 候， 我突然发 现， 之前那只曾经给我递水的 手， 他的手腕是有。大面积的烫伤的，哦，就是她长那么漂亮，然后伸出一只手来，就是那个手腕带手背的，就是有那么大面积的那个伤疤。我突然心里头一惊，一个是就是这种呃美丽的面孔跟这个伤疤形成的这种呃视觉对比，另一个是我突然意识到自己就是我刚才接他那杯水的时候，我怎么就没有发现呢？嗯，因为那片疤很大、哎，嗯嗯啊，明白。就这样子的东西，在我生活中发生太多了。就我经常，就可能今天跟你聊完天了，晚上回家，我好像忘记了你今天穿的什么鞋，因为我压根儿没留意，我也没有留意你手上有没有戴戒指，也没有，就就是，明白。对，没有留意到说，哦，你戴了那一款什么样的手表，好像这些我都没有发现。反而是别人告诉我的，就这些，一般会让我就是会反省很久，就很就是算不上自责吧。你会发现，你永远不够小心，永远不够细心。<笑>对，但是它有的时候也是
2: 一种筛选，因为我们不可能把所有的都记到脑子里。嗯。它有的时候需要就是储存空间有限，<笑>真的就是不停的清理，对，适时的清理回收站。对，这也是我们在。嗯， 这个整个这个脉络当 中， 过程中去
1: 提取出来的最主要的脉 络， 慢慢的去筛选。嗯， 你说到这个筛选 了， 就说我又想到一 个， 就是整理的工作。呃， 就试想一 下， 就比如说我们搬 家， 当我们把所有的东西都堆在客厅里的 话， 你会发现这个客厅特别 满， 都迈不开腿。但是如果你花上半天的时间把所有的东西都让衣服回到衣柜，让书回到书架，然后你发现屋子好大呀。是，就是，呃，就我一直面对知识的态度就是这样。就是如果说你自己的脑海里头没有衣柜、没有抽屉、没有,没有书架的话，那这些信息堆在你的脑子里、嗯，它就是一堆垃圾。是的，一堆巨型的垃圾。是的，它是那个鱼龙混杂的，你还捡不出来，对，拎不明白。对，但如果你把它各自归位。这个时候你觉得耳清目明，而这个，呃，我所比喻的这个衣架、这个书、这个书架、衣柜，它就是我们自己内在建立的一套知识系统吧，或者是我们的一个心智的表达式和观察模式。嗯，就、啊、是,是它是有一套模式的。没
2: 错，<笑>我之前嗯，拍戏的时候特别喜欢做的一项工作就是把。<咳>这个人物，就比如说，嗯，找我演某一个、嗯、哪一个角色，然后这个人物在所有这个剧本里哪一个场次出现，我一定要在一个纸上罗列出来。嗯、然后日戏和夜戏是要分开的。嗯、然后，比如说到某场，就是就是某几场戏了，这是主要的关键的，我就会把它再画成一个，嗯、比如说画个圈儿，就等等于说是一个一，最后出来是一张图。嗯，那个。图上面有你，你在思维导图对，你是从哪一场戏出来？然后大概是哪一场戏出现了一些什么样的事件？然后呃，日戏是什么，夜戏是什么？然后比如说这些场戏，你是在这个空间里，比如说在医院里打个比方，和那些是在操场上，就是这些我是喜欢把它捋出来，这样的
1: 话，相当于就是一个架子，你一下子就知道在整个。<咳>你一下子就知道，在整个时间流程里头，哪些是可以轻轻的带过，哪些是要重点突出，重就是重锤敲的鼓是吧
2: ？对的。而且，我后来发现有一点好处就是，当比如说他们要加戏的时候，嗯，说哎，我们可能接下来会在。哪一场加一个戏啊？什么这些？我就说哦，我说那这个是在某一个场景和某一个场景之间的，然后是在日和夜之间，或者是都在夜之间，或者都在日戏之间的这种，然后是在某一个情绪的这个里面加上的是 A 场还是 B 场？我说这个会不会对整个这个人物这个脉络和这个剧情，嗯、包括他跟别人这些所有的这个沟通产生一些什么样的作用？就是那个时候你会发现，就像一个。历史流动表格一样，你知道吗？脉络哎，它就是很，就像刻度太了，对，它是一个小刻度，哎、嗯，就出现了。以前可能我们只是画了厘米数、嗯，没有画毫米数，但它加细了之后就变成毫米了。嗯、然后这个你会想想说，这个毫米在这个秤上面，这个秤砣挪的时候、嗯、重要还是不重要？你自己去衡量一下。嗯
1: 。哎、嗯，我突然想到一个题外话，嗯，你之前不是说你看？看石挥那套书的时候，经常在书上做笔记嘛。嗯、我特好奇，你你是做哪种笔记？怎么做笔记？哦
2: 、呃，我是嗯，比如说石挥先生写了一句话，你是跟他
1: 对话是吗？嗯、对
2: ，我是对话式的，<笑>我就会写。我说哦，我说呃，把我的感想写完了之后，嗯、然后下面写嗯，下一次如果遇到类似的情况
1: 该怎么办？可以
2: 试着怎么办？嗯、然后画，比如说想到 A、B、C 就写下来、嗯，然后。嗯，再画一个就是颜色圈出来，嗯、就就翻到那颜
1: 色区分。
2: 对，然后如果特别重点，比如下次特想实践的，怕一下翻不到，就折一下那个书，嗯、翻那一页。嗯，你
1: 为什么要折？你你可以买那种
2: 哦，我书签太多了，然后、哦、然后我就去折一下，我觉得、嗯、哎还好。也可以是彩签下回试试，就是那样，嗯、对吧？对，就就对对,对可以在那彩签上再做标记，这是个好招。<笑>对，然后对，然后也会写一些，比如说他用这个话写出来了、嗯，我会用同样
1: 的话，
0: 嗯
1: ，但是意思是一样的，嗯、但是就是为自己提炼，就翻译成自己更直观的语言。你不能背人家那个话
0: 嘛，
2: 很怪，就是用自己体会到的，嗯、哎，也写出来。嗯
0: 。嗯
1: 这其实这个过程中就完成了一次和作者的对话
2: ，嗯，也是一对，就是这个笔记做的就特别有意思
1: ，嗯嗯，这个就跟观众和演员共同创造一台戏本质上是一样的，哎，是的，嗯、因为在想他写,<笑>写这些的时候，他也特别希望，他也是希望跟读者交流的，对，就是回到咱们最初这这个主题上啊，我个人的感觉就是演员如何抓住观众，其实就是一道。节奏题就是怎么样把握对方的呼吸，就是让他一呼一吸嗯嗯，一呼一吸，而不是只呼不吸，或者是只吸不呼。然后说到呼吸，我就想到我们做书的时候也讲这个。就你比如说，呃，那个，因为有读者给我反馈过，就是说，同样同样的内容，比如说这书有好几个版本，别的出版社也出，我们也出，他会觉得。我们的排版更舒服一些，我就在想，为什么呢？是因为就我们的领导在这方面把关还是比较严的。就是我们领导特别爱用这个词儿，就是呼吸。就比如说，你前言完了是目录，目录完了是第一章，在这个中间你必须给大家留出一个空隙，就是视觉上的这个空白，让大家就是不至于就是满眼都是字儿。就是上气不接下气的，一直在，好像一直在读字儿，这样子大家就会觉得好像就是一气呵成，就要累死呀。但如果说你让他，就比如说左文右图，左图右文，或者是这边呃这一张大段的文字文字之后，让在进入下一章之前，我们来一个白页，或者是来一张这个我们叫这个疾风。让你感觉到哦，我们要进入下一阶段了，有一个呼吸。哎，我这样说，我突然就是觉得它有点像我们日常生活中的节日。嗯嗯，你想，啊、嗯，我们如果说天天过节，如果说天天过节，那节就,就不是节，就就是天嘛、嗯。但如果说我们每天都在工作，我们没有周末，我们没有五一假期，那我们要累死呀。那我们今年跟明年用什么划分呢？除了日历上的那个数字，其实就是你哎，你知道今天是元旦，你知道今天是春节，你知道新新年要来了，你知道旧历年过去了，哎，突然在心里头有了一个时间上的期待和区分，对，区分，对，哎，你知道你要告别这一阶段，要迎来下一阶段了，就是它其实。啊、哎！我突然意识到，节日是我们对日常生活中的一一个这种节奏的调整，是,是这样的。嗯嗯，
2: 对，你看新闻联播其实也是这样，三、嗯、十分钟它不是一直在给你报道各种、嗯，就是全是给你一直在说。它有
1: 重点新闻，嗯、对，它
2: 有那个文体新闻对，对，然后还有全国各地的，然后包括最后的时候还有一些小小的这种节奏上的、嗯。
0: 嗯
1: ，然后我又想到一个事儿是。什么呢？就是因为我们说到呼吸的时候，一般会想到另一个东西，叫生命。嗯，因为好像生命就是从有呼吸开始。嗯，动物也是这样，植物也是这样，艺术作品也是这样。就如果说它没有了呼吸，或者它这个呼吸是乱的，那可能这个作品就是个病人。嗯嗯<笑>就我们可能就得需要给他把把脉了、啊。所以，就有的时候，就是你会觉得。一个好的医生，他未必是一个好的创作者，但是他极有可能变成一位很好的欣赏者。嗯嗯，因为他知道这个生命的律动。嗯，而我们之所以被感动，是因为我们跟着这个艺术作品的这个律动，跟着他一起运动过一段时间，我们搭上了他的脉搏，共振过，共鸣过。所以我们才会出来，觉得我们跟他发生过，跟这个作品发生过关系，有有了情感上的连接，甚至我们在走出剧院、走出电影院的时候，还会想念他、回味他。是的，就相当于跟他
2: 一起生活了一段经历，对，就是互相陪伴着生
1: 命在一起有了关系，对，互相陪伴着，以共同的节奏和律动经历过一些什么，对，然后这个时候。两个生命，或者两种生命就开始建立了起一种联系。对，这个联系就是一种新的生命，就是，就是缘分还是什么就不知道了。<笑>但它是一次情感的连接，是的，而且有一定的时间的持续，是的。最后还得推荐一首歌，最
2: 后再推荐一首，嗯，日本有个乐队叫羊毛和花，然后他有一首歌叫《冬之歌》，嗯。哎，
1: 是冬天的冬还是东西南北的冬,冬天的冬？哦，嗯、冬
2: 。然后日,日语有一个这样的、啊、啊啊叫《冬之歌啊啊》歌曲的歌。
1: 嗯，哦，我不知道这歌词大意是什么，但说到这个冬，我就插一句，因为春夏秋冬，你看你的我们俩也是春夏秋冬四季嘛，它其实刚好是一个生命的轮回嘛，而这个冬恰好是。这个介于这个终点和起点之间的一个东西，哎，所以觉得我们在结束的时候用了冬，<笑><笑>啊，我们可能还会有春天，就是就是所以还蛮期待，就是呃，我们下一次在一个春的意象里头再邀请你聊点别的。好的，嗯，预兆一个好的开始，这个也是预兆，就是冬<笑>、呃、冬天的下一个季节就是春天。
2: 对的，嗯，好。我也很期待下一次。<笑>